U luistert naar VO Leest, een podcast van het Leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs voor docenten Nederlands over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schijnemakers. In deze eerste aflevering hebben we het over lezen in het middelbaar beroepsonderwijs, het MBO. Ik praat vandaag met Lammy Prins, docent op het Deltion College in Zwolle. Het Deltion College is een grote school met maar liefst 17.000 leerlingen en is een van de eerste scholen die vrij lezen al vanaf 2011 op steeds bredere schaal invoerde. Dag Lammy, fijn dat we te gast mogen zijn op jouw school, een mbo-school. Ik had het in mijn intro over leerlingen, maar jullie spreken liever over studenten, hè? Ja, nou vooral de studenten, die willen graag ook student genoemd worden. Maar wij spreken inderdaad uh, ja. over studenten. Okay. Lezen in het uh, voortgezet onderwijs uh, is eigenlijk zeg maar, de, de, de naam van de podcast. Maar lezen in het uh, middelbaar beroepsonderwijs, is er een verschil tussen VO en, uh, en MBO? Ja, ik denk van wel. Ik heb uh, zelf ook een aantal jaren op het uh, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs gewerkt. En daar wordt uh, lezen echt nog uh, gekoppeld aan het vak Nederlands. En dat is hier ook wel het geval. Maar hier lezen de studenten niet verplicht van een lijst of een aantal literaire boeken. Maar lezen ze vooral echt wat ze leuk vinden. En dat is van van alles en nog wat. Studenten die echt niet willen lezen. Daar sta ik oogluikend zelfs de Donald Duck nog toe. En dat zou op het het VO denk ik niet, uh, niet gebeuren. Omdat ze daar echt wel een doel hebben nog met dat lezen. Hier hebben we dat doel uiteraard ook, maar het leesplezier is hier wel het grootst. Mm-hmm, ja. um, ik las, toen ik me een beetje aan het voorbereiden was, dat jullie de, de algemene vakken, Nederlands, Engels rekenen, um, dat jullie dat op een bepaalde manier clusteren. Um, ja. hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, het wordt uh, eigenlijk gezien als de generieke vakken. De generieke vakken zijn vakken die ze bij iedere opleiding krijgen. En um, sommige zijn verplicht voor het halen van een diploma. En sommige zijn niet verplicht, maar die zijn wel belangrijk om in het toekomstig beroep te kunnen gebruiken zijn algemene vakken. -hmm. Dus Nederlands valt onder de generieke vakken, zoals dat hier heet. Dus die tellen wel echt mee? Nederlands telt wel echt mee, ja. Ja, ja. Ik geldt niet voor rekenen en uh, ook niet op alle niveaus voor Engels, op sommige niveaus wel, maar... Nederland stelt altijd mee. Mm-hmm. Wat betekent dat voor jouw lespraktijk? Want uh, het is dus zo dat we hier zitten op, op, op welke afdeling zitten we hier precies? Orde en veiligheid. Orde en veiligheid, precies. Ja. Wat betekent orde en veiligheid, lesgeven op orde en veiligheid voor jouw lespraktijk in het Nederlands? Uh, nou, ik geef les aan zowel niveau 2 als niveau 3 studenten. Niveau 2 geef ik les aan de beveiligers en bij niveau 3 geef ik les aan de handhavers. En uh, dat betekent dat ze. Uh, 2F niveau moeten halen aan het eind van hun opleiding. Zijn beide dat geldt voor beide... Dat geldt ja. voor zowel niveau 2 als niveau 3. Ja. En um, dat geldt ook dat ze dat binnen twee jaar moeten hebben. Dus het is aan de ene kant de truc om het geen, niet alleen maar een examentraining te laten zijn... maar ze ook daadwerkelijk nog een beetje taal te leren. Mm-hmm. Dus dat, uh, um, dat is best een, uh, een kunst om daar wat, uh, wat van te maken... in die korte twee jaar dat ze eigenlijk vier examens moeten doen... Ja. Je moet examen doen voor lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en voor schrijven. -hmm. We komen daar straks vast nog over te praten, want daar hebben jullie natuurlijk ongetwijfeld ook een methode voor. En in hoeverre je daar wel of niet aan wil houden. -hmm. (laughs) Voordat we daar aan voor over beginnen, zou je kort kunnen schetsen hoe vrij lezen hier op school eigenlijk haar intrede deed? Dat is al een hele tijd geleden. Dat is een hele tijd geleden, toen werkte ik hier ook nog niet. Maar uh, mijn collega Frank Schaafsma... 
die uh, gaf destijds les uh, op Startpunt Deltium. Dat is de entreeopleiding uh, binnen het Deltium College. En daar uh, dacht hij, ik moet iets te doen met die taalontwikkeling. Zo vertelt hij dat altijd als we ergens staan. En uh, hij, is, hij heeft gewoon wat boeken gepakt. En toen is hij met een groepje studenten gaan lezen. En op een gegeven moment heeft hij dat wat uitgebreid. De rest van zijn team die heeft hij daar ook in meegenomen. Hij is gaan, is gaan, gaan kijken van, nou, waarom, waarom moet, zou ik eigenlijk moeten lezen met leerlingen? Hij heeft dat in eerste instantie niet eens gedaan vanuit een bepaald onderzoek of een bepaald gedachtegoed. Hij dacht, die, die, die leerlingen moeten taal tot zich krijgen. En uh, dat is, uh, heeft zich langzaamaan uitgebreid totdat op een gegeven moment ze daar iedere dag van half twaalf tot twaalf geloof ik, een half uurtje met alle uh, studenten van startpunt... Alle collega's van startpunten, zelfs de conciërge van startpunt, daar begonnen te Elke lezen. dag? Volgens mij elke dag, ja, als ik dat goed heb onthouden. Volgens mij iedere dag, ja. En op een gegeven moment is uh, Frank Schaasma projectleider geworden voor de generieke vakken. Dus niet alleen voor Nederlands, maar ook voor, uh, voor Engels en Rekenen en Burgerschap en LOB. En um, toen is hij uh, op onderzoek gegaan. Waar is dat nou eigenlijk goed voor? Is dat eigenlijk ergens goed voor? Daar is een visie uit ontstaan en... Um, die visie de, bestaat uit een piramide en de onderste, de breedste van die piramide, daar staat dat uh, werken aan de taal- en ervaringsbasis het allerbelangrijkste is om taal te verwerven. Dus daar, uh, daar is hij uh, mee aan de haal gegaan en uh, die uh, individueel heel veel docenten Nederlands benaderd binnen het Deltion College, waaronder mij ook, uh, mij ook toen ik hier kwam werken. En uh, zo is het er een beetje ingerold eigenlijk. En uh, steeds meer docenten zijn het gaan proberen en uh, hebben tips van hem overgenomen, delen tips met elkaar. En op die manier is het langzaamaan uh, uitgegroeid tot uh, iets wat heel veel docenten op het LTL doen op dit moment. Mm-hmm. En dat betekent dus dat ze alles mogen lezen? Ja en nee. Dat uh, verschilt een beetje per docent. Um, bijvoorbeeld het, uh, het lesboek, dat uh, vinden sommige studenten natuurlijk ook uh, mooi leesvoer. Vooral als ze het les daarna een toets hebben, bijvoorbeeld. Ja. Maar um, in principe is het de bedoeling dat ze iets lezen wat werkt aan de taalontwikkeling. Maar daar zit wel die kanttekening aan dat we wel graag willen dat die studenten plezier hebben in het lezen. Mm-hmm. Dus die student die bij mij nu Donald Duckjes zit te lezen, die laat ik eventjes voor wat het is. En die is er nog niet aan toe, heb ik altijd het idee, om daadwerkelijk eens een keer zo'n boek in te duiken. Probeer ze wel altijd zo ver te krijgen, maar probeer ze eerst altijd maar gewoon eens eerst in dat ritme te laten komen. En ik weet niet precies hoe andere collega's dat doen. Ik weet wel dat mijn naaste collega hier, dat die uh, ook heel veel de levensverhalen meeneemt. Die door, uh, door, door studenten van het winnen zijn, zijn opgeschreven. Het zijn verhalen van uh, studenten van startpunt. Het zijn de levensverhalen van studenten van startpunt. En die hebben veelal geen makkelijk leven gehad. Nou, en die boeken zijn... Ook uh, gedrukt en gebundeld, en die zijn overal te verkrijgen binnen het Deltion. Dus dat is vaak ook een laagdrempelige manier om ze aan het lezen te krijgen. Ja, um, eventjes voor de, 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 de luisteraars. Um, wat waren de titels ook alweer van die. Uh... Queen Latifa en King Leroy. Queen Latifa. Ja. En? King Leroy. King Leroy. Queen en King. Ja. 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 Um, nee, de, 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 de titels uh, die komen links en rechts wel eens uh, tijdens de presentaties voorbij. Dus ja. uh, ik wist dat jullie boeken hadden gemaakt met de verhalen van leerlingen. Mm-hmm. Maar uh, ze worden dus nog steeds veelvuldig gebruikt. Ja, het is net een nieuwe druk geweest. Ik geloof 900 stuks. En die liggen dan bij onze schoolbibliotheek bij het MICT. Ja. En daar uh, kunnen docenten een stapeltje ophalen om te gebruiken in een klas voor leesbevordering. Dus die herkenbaarheid is heel groot. Ja. 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 
een goed idee voor uh, veel andere ja. collega's in het land. Dat is erg leuk kom om ik te je, lezen. Kom een keer spieken bij Delta, Jan. <laughs> <laughs> Hoe doe je dat? <laughs> Hoe breng je dat in de praktijk? Um, ja, je, je, je zei toen net al van, ja, ze moeten natuurlijk toch op een gegeven moment, uh, en je weet niet hoe je, je andere collega's dat misschien wel of niet doen, um, je moet toch uiteindelijk toewerken naar een, uh, naar een examen. Dat brengt ja. ons natuurlijk tot, tot, tot de vraag, um, jullie bieden betekenis taalonderwijs aan. Mm-hmm. Betekenisvol kan, daar kan ik me van alles bij voorstellen, maar ja. hoe moet ik dat hier op deze praktijkgerichte onder, uh, opleiding zien? Um, bij orde en veiligheid, daar, dan, dan spreek ik over de opleiding waar ik en mijn collega's samen lesgeven en het volgens dezelfde visie hier doen. We hebben geen methode. We hebben um, twee jaar geleden, zeg ik dat goed? Vorig jaar heb ik het eerste jaar gedraaid zonder methode. Mm-hmm. We hebben besloten dat die methode, dat zijn vaak boeken die de studenten of al een keer eerder hebben gehad. Vooral op niveau 3, als ze van een niveau 2 opleiding doorstromen, krijgen ze weer hetzelfde boek voor hun neus. En er zijn er wel vrijstellingen te verkrijgen, maar ze hebben toch ook uh, onderhoudsplicht om het vak te volgen. Mm-hmm. Dus dat is niet heel motiverend als ze dan iedere keer datzelfde boek voorgeschoteld krijgen. Uh, daarnaast zijn de teksten vaak ook verouderd. Dan gaat het bijvoorbeeld nu nog over een iPhone 6, terwijl ondertussen de iPhone 11 volgens mij al uh, uit. Dus dat, dat is ook niet heel bevorderlijk. Yeah. Uh, dat betekenisvol taalonderwijs, dat uh, wordt hier vooral gericht op een toekomstig beroep en op burgerschapsonderwerpen. Mm-hmm. Uh, dat betekent dat we het uh, bijvoorbeeld, ik heb met de handhavers hebben het gehad laatst over een man die had een uh, lege azijnfles in een uh, openbare prullenbak gegooid en daar was hij voor beboet. Of dat dan overdreven was, ja of nee, nou, ja. dan hebben ze een betoog over geschreven. Mm-hmm. Dus dan zijn we toch bezig met Nederlands, namelijk het schrijven ja. van een betoog. Maar aan de andere kant gaat het wel over een onderwerp waar zij straks ook mee te maken krijgen in hun dagelijkse beroepspraktijk. Ja. Dus daar op die manier proberen we... Uh, het betekenisvol te maken. Dat heeft echt met het beroep te maken. Dat is dus echt onderwijs in de beroepscontext. En daarnaast uh, zijn, er ook on- of, uh, zijn er ook burgerschapsonderwerpen die we uh, aan bod laten komen. Dus bijvoorbeeld laatst uh, had ik een artikel over um, hoe Instagram ervoor zorgt dat je erop blijft scrollen. Hoe, hoe, je, hoe zij ervoor zorgen dat je zo lang mogelijk... De ultieme verleiding. Ja, precies. Hoe, la- hoe, hoe je zo lang mogelijk op die app zit. Ja. En um, er zaten een aantal trucjes in die app die de studenten niet wisten... En waardoor ze toch wel schrokken van, ook oh, doen ze dat op die manier. En toen konden ze ook nog kijken in die app hoe lang ze per dag gemiddeld erop zaten. Nou, het zijn allemaal dingen die, die de studenten dagelijks bezighouden. En op die manier proberen we dan toch het vak interessant voor ze te maken. Door onderwerpen te pakken die of aansluiten bij het beroep of aansluiten bij hun huidige belevingswereld. Ja, ja. Dus je probeert eigenlijk zeg maar, de vier taalvaardigheden, lezen, schrijven, praten en luisteren. Te verwerken in, in, in de, de teksten die ze moeten lezen, in de opdrachten ja. die, die je ze geeft. Ja. Hoe doe je dat bijvoorbeeld met uh, zoiets als, uh, als spreekvaardigheid? Nou, toevallig die Instagram-les, daar heb ik dan een uh, lesje spreekvaardigheid aan gekoppeld. Ze moesten een uh, korte presentatie maken, die moesten ze in de les ook maken. Binnen een kwartiertje over hun eigen social media gebruiken. Ze mochten het specifiek alleen over Instagram doen, mm-hmm. maar ze mochten ook kiezen voor Snapchat of voor Facebook, maar dat kiezen heleboel al niet meer. Of ze hielden hem gewoon algemeen. En er waren een aantal punten die ze moesten bespreken. En vervolgens hebben ze in groepjes aan elkaar die presentatie gegeven terwijl ik meeluisterde. Dat was de eerste keer dat ze een spreekvaardigheidsopdracht kregen van mij. En op die manier maken ze allemaal de presentatie. Voeren ze hem ook allemaal uit. Kunnen ze er ook niet onderuit door te zeggen ik ben er de volgende les niet. Dat is vaak een uh, trucje wat ze goed kunnen toepassen. Hoe vonden ze dat zelf? uh, Spannend. Ja? Ja, ze vinden het spannend om te presenteren. Maar... 
Um, toen ze erachter kwamen dat het in kleine groepjes ging, ja. toen hadden ze al zoiets van, oh, dan vind ik het minder erg. Ja, ja. En vooral ook omdat er meerdere tegelijk aan het spreken waren, dan is die stap minder groot om te maken om dan toch die presentatie te geven. Ja, ja. Hoe uh, krijg je zover dat dat uh, zeg maar op school veel zeg maar, in bredere mate geïmplementeerd wordt? Ik weet niet wat, wat voor voorbeelden van vakdocenten je op deze opleiding hebt. En, Gaan, hoe overtuig je die mensen in die andere vakken ervan om dit ook te doen? Dat is heel lastig. Want um, deze hier ook uh, um, project de Pilot Burgerschap Nederlands. Ook geleid door Frank Schaasma als onze ja? projectleider. Ja. En die probeert inderdaad de docenten Burgerschap en de docenten Nederlands samen te laten werken. Door burgerschapscontexten aan te bieden. Maar daar in de lessen Nederlands aandacht aan te besteden. Dus door die samenwerking op gang te brengen. Dat is erg lastig. En dat heb ik ja. hier zelf ook aan de lijf ondervonden. Um, ik heb drie collega's die burgerschap geven. Nou, probeer daar maar eens in je eentje de lessen mee aan te laten sluiten. Zij moeten ervoor zorgen dat er bepaalde dimensies worden afgevinkt. Ik moet voor de doelen uh, voor het vak Nederlands moet ik, uh, de boel afvinken. Mm-hmm. Dus dat is erg lastig. Maar wat ik wel merk is dat um, ik ben het gewoon gaan doen. En ik ben daar heel enthousiast over. Dat vertel ik ook regelmatig bij ons in de teamkamer. En ik merk wel dat collega's die bijvoorbeeld nog zoekende zijn, dat soort dingetjes wel oppikken. Die zijn er wel dan in één keer mee bezig van, oké, hoe kan ik het dan betekenisvol maken voor mijn student? Hoe kan ik mijn vak ook daar ergens in meenemen? Zoals bijvoorbeeld een collega die heeft wat wat filmpjes laten maken in plaats van alleen maar uit dat boek te leren. En die uh, is gaan kijken, oké, wat maken de studenten daadwerkelijk mee? En heeft op basis daarvan... Heeft hij weer wat nieuwe werkvormen bedacht? Mm-hmm. Andere collega over die, dat uh, artikel over straatafval, dat heeft een collega van mij tijdens de praktijkles behandeld. Hoe je dat dan moet doen als je dat tegenkomt. Wat, wat je ja. daar als handhaver op moet, uh, hoe je daarop zou moeten reageren. Ja. Dus dat, uh, dat probeer ik, dat, die stapjes zijn klein. Ja. Maar dit is ook iets wat vorig jaar is begonnen, dus ik denk dat dat ook tijd nodig heeft. Mm-hmm. Ja. Ja. Nou, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je, als je natuurlijk jarenlang gewend bent les te geven op een bepaalde manier, dan, dat, dat, dan komt er plotseling uh, um, zo, zo'n nieuwe wind ja. door, door de school waaien. Dat het, uh, dat het best wel moeilijk is om daar uh, om los te raken van, uh, van, je, van je gewoonte. Ja. Maar uh, het is inderdaad, denk ik, inderdaad, je hebt je gelijk in kleine stapjes en uh, ja. zorgen dat nieuwe mensen ook. Uh, geïnspireerd raken door datgene wat jij in de les doet en wat je erover kan vertellen. Ja. Oké, okay, so far dan voor je, voor je collega's. Ja. Uh, maar last but not least, je studenten. Ja. Want die, uh, die verwachten een leraar voor de klas met een lesboek, met oefeningen en misschien wat saai huiswerk. Hoe reageren die op deze aanpak? Heel wisselend. Uh, studenten moeten vaak echt wennen. Ik uh, start het schooljaar met eerstejaarsstudenten ook altijd met een eerste les uitleg. Waarom doen we het vak Nederlands hier zoals we dat hier doen? Uh, een stukje verantwoording. Niet te ingewikkeld, maar wel even dat het niet uit de lucht komt vallen. Dat het niet iets is omdat het leuk is. Uh, we gaan ook gelijk naar het MICT. Dat is onze bibliotheek. En uh, dat is eigenlijk de eerste les. En dan weten ze in ieder geval wat ze te wachten staat. Ik krijg ook vaak van studenten de vraag, mevrouw, er staat helemaal geen boek voor Nederlands op de lijst. Klopt dat wel? Dus dat is altijd wel uh, wel grappig om te merken dat ze zo gewend zijn aan uit dat boek werken en oefeningen maken. Dat ze 
eigenlijk helemaal niet weten wat Nederlands ook allemaal nog meer inhoudt. Ja. Dus er is ook geen, geen methodeboek voor Nederlands? Nee. nee. Wow. Ja, dat zijn mijn opleidingsmanager destijds ook. Die zei, ja. hoe ga je dat doen? Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Hey, op uh, 22 en 23 november wordt uh, ook hier in Zwolle op het uh, Windersheim Hogeschool de HSN-conferentie georganiseerd. Het Schoolvak Nederlands. Jij geeft daar een lezing over betaal, betekenisvol taalonderwijs. En de titel van jouw bijdrage is dan ook betekenisvol, taal, betekenisvol taalonderwijs in de praktijk. Inzichten en breinbrekers. Ja. Um, daar hebben we het natuurlijk eigenlijk al een beetje over. We hebben er al een paar aangestipt, maar zonder nou meteen alles weg te geven. Wat wil je dat, je, dat de, de, de bezoekers aan de conferentie meenemen naar huis uiteindelijk? Wat voor ideeën wil je ze vooral meegeven? Nou, ik wil ze vooral meegeven dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Want ik merk ook als ik met collega's spreek, dat ze het heel erg lastig vinden om zelf eens na te denken over hoe kun je nou zo'n les vormgeven in plaats van alleen dat boek te gebruiken. Ja. En, um, is ook een houvast natuurlijk. Hè? Is ook een houvast en dat begrijp ik heel goed. Maar ik heb zoiets, voor mij zijn de kerndoelen, mijn, dat is mijn houvast. Ja. Want ik heb nog steeds een planning, maar die is niet gebaseerd op bladzijdenummers uit de methode. Maar die is gebaseerd op doelen waar ik naartoe werk met de studenten. Hmm. En um, dat is denk ik het grootste punt dat, dat ik zoiets heb van, denk nou eens kritisch na over je eigen onderwijs. Werkt zo'n methode um, zoals je denkt dat die werkt? Behaalt hij ook de doelen bij de studenten? Of is het gewoon, oké, okay, we hebben dat hoofdstuk behandeld, dus dat doel is afgevinkt. Gewoon afvinken, ja, ja. In plaats van, hé, hey, klopt het ook daadwerkelijk dat mijn student dit doel heeft bereikt? bereikt ja. En dat daarover nadenken en hoe je daarmee aan de slag kunt en daarbij je studenten enthousiast kunt krijgen voor een vak als Nederlands. Ik denk dat dat heel, uh, heel belangrijk is in mijn verhaal. Mm-hmm, ja. Um... Misschien toch een paar breinbrekers met, 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 ja. met, met inzichten, zodat we weer verder kunnen ook. Nou ja, vooral uh, uh, hoe pak je dat aan zonder ja. methode werken? Wanneer ja. gooi je dat ding ja. de deur uit? Ja. Um, ik heb daar eerst eens even goed over nagedacht, want ik stelde dat voor... Dat doe je voor, niet zomaar. Nee, nee, dat doe ik niet zomaar. En toch ook wel een beetje, want je moet op een gegeven moment gewoon in het diepe springen, want je kunt niet alles voorspellen. Ik ben gewoon naar mijn opleidingsmanager gestapt. Ik heb gezegd, moet je eens luisteren, dit werkt niet, dit werkt wel. Dit is ook de visie van het Deltion College. Vind je het goed als ik volgend jaar geen methode op de, li- op de lijst zet? En zij zei, en ik heb heel veel geluk, zij zei tegen mij... Zorg ervoor dat er iets ligt. Stel je voor, je breekt je been, je bent zes weken uit de running. En er moet iemand voor jou komen invallen. Dat er iets ligt waar uh, een vervanger mee aan de gang kan. En verder ga ik ervan uit dat jij de kennis in huis hebt om Nederlands te geven. Op een goede manier. Mm-hmm. Dus die, dat geluk had ik. Ja. En die planning heb ik gemaakt op basis van leerdoelen en niet op basis van bladzijdenummers. En ik denk dat ik ervan uit mag gaan dat iedere docent in zijn algemeenheid, maar ook iedere docent Nederlands op basis van een leerdoel wel een les kan bedenken. Mm-hmm. Ja. Daar ga ik gemakshalve dan vanuit. Wat, wat zou je adviseren aan uh, mbo-collega's uh, in het land die misschien net een iets andere opleidingsmanager hebben? Mm-hmm. Um, dat is een goede vraag. Ik zou vooral zeggen, onderbouw je verhaal goed. Want er zijn gewoon genoeg onderzoeken die bewijzen dat de methode niet altijd werkt. Misschien niet eens werkt. Zo'n grote uitspraak wil ik niet doen. Maar um, en zorg ervoor dat die studenten het leuk vinden. En als je dat kunt onderbouwen aan je opleidingsmanager, dan denk ik dat je al een heel eind bent. Als de opleidingsmanager dan nog niet mee beweegt, zou ik zeggen, uh, wees creatief met die methode en kijk wat je... 
daaruit ja. haalt en kijk wat je eventueel zelf toevoegt. Ja. Dat brengt ons uiteindelijk dan uh, bij, bij de vraag, uh, wat staat er deze keer op de boekenplank? Nou, om te beginnen heb ik een uh, boek meegenomen van Hans Münsterman. Dit jaar um, verscheen zijn nieuwste boek, De Populist, um, uitgerekend tussen uh, de Eerste Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement in. De Populist is um, meer dan een boek over de politiek. Het gaat over de dagelijkse realiteit van de politicus. Wat doet hij? Hoe, hoe, hoe staat hij in het leven en wat, wat gebeurt er onderweg? De lezer kijkt vanuit het perspectief van de linksgeoriënteerde journaliste Astrid mee naar de succesvolle verkiezingstournee van James Moreau. Deze jonge, sexy, populistische partijleider van de nieuwe partij, geweldig oud, lijkt heel erg geënt op de zegentocht van Thierry Baudet. Um, er zijn een heleboel parallellen te trekken hoor, dus er komen er nog wel een paar. Maar de auteur Hans Münsterman onderzoekt op satirische wijze wat er gebeurt als je de populistische massa vervangt door de steeds groter wordende groep van ouderen, een soort activistische 50-plus partij. Um, ze voelen zich miskend, ze zijn niet gehoord, ze voelen zich onmachtig, maar met uh, James, James Moreau, krijgen ze een stem. Een hele opvallende rol in het boek is er voor de chauffeur, die meteen ook de beveiliger is van Moreau, Ron. Hans, schetst, Hans Münsterman schetst met heel veel humor een soort van karikatuur van de hedendaagse beveiliger die vrijwel overal en altijd gevaar ruikt. Hij heeft de denkbeeldige moordenaar van Moro al een naam gegeven en in elk gesprek tussen Ron en Astrid, de journalisten dus, vertelt hij, de professional, wat er in deze specifieke situatie allemaal nodig is om Moro te beschermen. Vooral de benaderbaarheid van de altijd maar vriendjes handenschuddende politicus die baart hem zorgen. Want iedereen kan de moordenaar wel zijn, maar Voron zijn baas probeert te beschermen. Dat wordt tot het haas in het absurde doorgevoerd en dat maakt het eigenlijk ook zo humoristisch. Waardoor je eigenlijk de confrontaties tussen Astrid en James, waarbij je dan eigenlijk al, al zit te wachten op wanneer Astrid weer een keer met Ron kan praten. Haast, want dat is, dat is erg goed gedaan. Um, er zijn ook een aantal andere personages en gebeurtenissen die we zeker zullen herkennen uit de realiteit van de Nederlandse politiek. Let bijvoorbeeld ook op het nieuwe alter ego van Theo Hiddema. Fantastisch weergegeven in deze roman ook. Maar Münsterman heeft er wel voor gezorgd dat je zijn roman niet één op één kunt spiegelen met het hier en nu. Hij zorgt dan ook voor een verrassend einde dat we hier zeker niet zullen weggeven. De populist dus van Hans Münsterman. Als tweede boek koos ik Ingesloten van, India's, van de Indiaas-Amerikaanse Samira Ahmed. Zij schreef een heftige young adult die met de recente ontwikkelingen in Amerika steeds meer urgent lijkt te worden. Ingesloten vertelt het verhaal van de 17-jarige Laila. Zoals bij heel veel young adult boeken speelt ook hier de liefde een rol, maar het is niet de liefde die Laila in moeilijkheden brengt. Het is de religieuze overtuiging van haar gezin. Ze zijn moslim. Ze, worden samen met haar, ze wordt samen met haar ouders door een militaire eenheid uit huis gehaald en vervolgens afgevoerd naar een interneringskamp voor Amerikaanse moslims. Het boek schept een heftig dystopisch beeld van een toekomstig Amerika. Een haast almachtige dictator en de sluipende islamofobie worden door de auteur aan de kaak gesteld. En tegelijk wijst Samira Ahmed de lezers ook de weg naar een stille revolutie, waarin het romantische verhaal draadje ook een... Zij het een kleine rol speelt. Laila is niet alleen slachtoffer, maar tegelijk ook actor. Want niet alleen worden we meegezogen in de handeling en het plot, 
Maar de auteur zet de lezers door de mond en de gedachten van Laila ook daadwerkelijk aan het denken. Zij bevraagt de al dan niet denkbeeldige grenzen die mensen van elkaar scheiden. Deze Young Adult roman werd uitgegeven door Blossom Books, een jonge uitgeverij in Utrecht die steeds vaker maatschappelijk urgente boeken, bijvoorbeeld over feminisme, diversiteit, seksualiteit, publiceert. En dan heb ik hier twee boeken, maar met, wel met hetzelfde verhaal. Het gaat om Turis, de roman die Eutjan Akjol in 2016 bij uitgeverij Prometheus publiceerde. Uh, Eus, wel bekend bij, als, als, als voetbalanalyticus, maar ook vaak tafelheer bij DWDD, um, schreef een boek over zijn verknipte en gewelddadige vader. Um, natuurlijk hebben we hier het, het origineel bij de hand, maar nog maar net verscheen er ook een bewerkte uitgave bij uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Ik kreeg het boek net afgelopen week, waarvoor dank. En ja... Ik hoef niet eens, niet eens veel te vertellen over dit boek. Uh, ik las het zelf vooral als een overlevingsverhaal van de jonge Eutjan. Maar misschien nog wel meer als een overlevings, overlevingsverhaal van zijn moeder. Onder de voortdurende dreiging van zwaar fysiek geweld van die verknipte vader. In tegenstelling wat uh, veel mensen denken is dit geen migrantenliteratuur. Akjol ziet heel veel uh, overeenkomsten tussen zijn eigen werk en dat van bijvoorbeeld uh, Alex Bogers en Walter van den Berg. Die de arbeidersklasse van ons land beschrijven. Die verwantschap die illustreert meteen ook de overtuiging van Akjol dat het verhaal naast particulier, zijn eigen verhaal, ook universeel is, authentiek en maatschappelijk relevant. Nou, zijn, dit, uh, zijn dit drie boeken die je uh, op deze school uh, kent, gebruikt? Heb jij ze zelf een keertje gelezen? Uh, je, zouden jullie hier wat mee kunnen? Um, ik ken de, sommige boeken van titel, maar ik heb ze zelf niet gelezen, dus ik kan daar slecht over oordelen. Ik weet wel uh, dat mijn studenten niet snel uh, iets literairs lezen, om het maar even zo te zeggen. Ik denk dat het onderwerp van die beveiliger ze wel aan zou spreken, maar het verhaal eromheen wellicht te pittig is en dat ze die vergelijking niet gaan maken. Dus dat, uh, dat zou ik niet snel uh, een student aanraden, als ik heel eerlijk ben. Ze lezen bij mij vooral uh, echt nog wel jeugd, uh, jeugdliteratuur, of nou, jeugdboeken moet ik zeggen. Een aantal schrijvers die dan toch wel uh, veel worden gelezen, waaronder bijvoorbeeld uh, Mirjam Maus en Alleen Vreeswijk. Een boek uh, die uh, veel worden gelezen hier. Maar ook waar gebeurde verhalen. Mm-hmm. Het zijn boeken die ze graag uh, lezen, vooral de meiden. Die, uh, de jongens ook wel een ander type. De meiden lezen graag uh, Maria Mostert. Uh, Echte man eten geen kaas, dat boek bijvoorbeeld. Het wordt door een aantal meiden echt verslonden hier. Uh, Christiane F. wordt door een aantal meiden echt wel gelezen. Die, uh, dat, dat zijn dan ook vooral meisjes die um, zelf ook wel in een iets minder heftig, maar toch ook wel in een bepaald mm-hmm. milieu mm-hmm. leven. Ik denk dat het ook een soort van herkenning is. Dat, het, ja. dat zij niet de enige zijn bij wie er uh, heftige dingen gebeuren. En jongens, um, uh, ik heb een boek van uh, Hendrik Jan Kortrink, de misdaadjournalist. En er staan allemaal korte verhalen in over misdaad. Uh, over de misdaad. En dat zijn verhalen die ze heel erg aanspreken. Het voordeel is ook dat het korte verhalen zijn. Ja. Dus dat ze niet een heel boek hoeven te lezen. Dat ze kunnen kiezen welk verhaal ze wel en welk verhaal ze niet hoeven te lezen. Mm-hmm. En toch lezen ze als ze eenmaal zijn begonnen vaak toch wel ja, heel precies. Boeken. Lozen ze door. Ja, ja, ja. ja ze, ze, hebben, ze hebben vooral heel erg behoefte aan boeken waar ze direct in zitten. Dat, dat, dat ja. zeggen ze altijd tegen mij. Ik heb, ze zegt tegen mij, ik moet niet eerst drie hoofdstukken moeten lezen voordat ik een beetje begrijp waar het me toe gaat. En dan nog gepakt worden. Ik moet gelijk mm-hmm. in het verhaal zitten. Ja. 
Ja, ik las bijvoorbeeld uh, in een van de overzichtjes die ik uh, tegenkwam... Um, dat jullie bijvoorbeeld uh, het boek Slecht van Jan Simoen ook uh, een keer hebben aangeschaft. Dat zou kunnen. Dat is waarschijnlijk ja. in het MIC. Dat is de schoolbibliotheek. <laughs> ja. En daar gaan ze wel naartoe. Maar er staan ondertussen zoveel ja. boeken dat, dat, uh, dat ik geen idee heb meer precies wat nee, daar staat. Okay. Nou, Slecht van Jan Simoen, dat is uh, een, een, een boek waar maar drie personages in voorkomen. Het is niet dik. Het is 100 bladzijden of zo. Dan heb je het al gehad. En um, er zitten maar drie personages in. Zoals ik zei, uh, de jongen die iets heeft, heeft uitgevroten. Meisje, slachtoffer en de inspecteur die ja. in de verhoorkamer de jongen onder, onder, onder handen neemt. En uh, eigenlijk zit je inderdaad meteen in de, in de handeling ook. Dus uh, ik denk dat het uh, misschien toch uh, leuk zou zijn als je dat boek misschien een keer dan uit het dik gaat halen. Want ja, <laughs> het, is, het, is, het, is het is een boek waarvan ik echt denk dat het heel dicht ligt bij, bij, bij jouw leerlingen. Als je het hebt over niet dik, herkenbaar, snel, snel in meegezogen worden. Mm-hmm. Dus... Um, ik denk niet dat het uh, nog, uh, nog in de handel te krijgen is, maar slecht van Jan Simoen, uitgeverij Querido, die uh, zul je vast nog wel ergens in de bibliotheek kunnen vinden. Ik ga ze op zoek. Ja. Wat heb je meegenomen? Want uh, ik, ja. ik, ik, ik had hier een stapeltje boeken, maar volgens ja. mij, uh, de, jou, jouw stapel is dikker. Ja, nou ik dacht ik neem wat boeken mee ja. uh, waarvan ik weet dat het door veel studenten wordt gelezen. En... Um, ik ga zelf altijd op zoek naar boeken waarvan ik denk... oké, okay, dat sluit aan bij de studenten. En hoe langer ik hier lesgeef, hoe beter ik weet... Ja. wat de studenten leuker vinden. Uh, ook als ik met een student in gesprek ga... waarvan ik zie dat hij met zo'n boek zit te worstelen tijdens het lezen... Um, dan laat ik zo'n student niet doormodderen. Die roep ik bij me of aan het begin van de les of aan het eind. En dan uh, um, zeg ik... ik zie dat je ermee worstelt, vind je het wel leuk? En 9 van 10 is dan het antwoord nee... Nee. En uh, ik zeg, wat vind je dan wel leuk? Ja, niks. Ja, misschien alleen dat. Nou ja, als ik daar ben op dat punt alleen dat, dan weet ik in ieder geval wat de invalshoek moet zijn. En dan kan ik ze vaak wel mm-hmm. uh, adviseren. Ik heb inderdaad een aantal boeken bij me. Ik heb uh, twee uh, waar gebeurde verhalen. Verschillende categorieën. Christiane F. heb ik meegenomen. Dat is al een oudje natuurlijk. Maar uh, toch spreekt dat wel een bepaald type student aan. Vooral meiden, wat ik net ook al zei. Dat geldt ook voor een uh, meisje met een negen pruiken. Het gaat over een meisje met, uh, met kanker. En die krijgt dan uh, pruiken om haar kale hoofd te verdoezelen. En iedere pruik heeft een andere naam. En het is een jong meid van begin twintig geloof ik. Dus dat spreekt heel veel studenten ook wel aan. Dan heb ik nog een uh, nieuw boek meegenomen. Uh, Hek, het instituut van Mirjam Maus. Dat is de eerste in, ik weet niet of het een trilogie wordt. Maar er komt in ieder geval een volgend deel. En um, er zijn veel studenten die hebben de film Boy 7 gezien. Mm-hmm. Dus, uh, ook een, naar aanleiding van een boek van Mirjam Maus. En wat ze hier leuk aan vinden is ten eerste de kaft. Want ze denken gelijk dat het gaat over La Casa de Papel. Een, een Netflix serie die ze <laughs> vaak allemaal wel kijken. Daar gaat het dus niet over. Maar dan vertel ik waar ja. het wel over gaat. En dan spreekt het toch wel heel erg aan. Omdat het een beetje in diezelfde trant is als Boy 7. Het is ja. um, niet helemaal realistisch. En toch ook wel. En dat maakt het... Dichtbij en toch ook een beetje ja. met afstand. Mm-hmm. Ja. Wat een boek is wat door veel jongens en meiden wordt gelezen hier is Bank op Boy van Carrie Slee. En het voordeel van dit verhaal is dat het precies de leeftijd is die mijn studenten hebben. En daarnaast zit je gelijk in het verhaal. En dat vraag ik ook altijd aan de studenten. Heb je het gevoel dat je er direct in zit? En dat is antwoord eigenlijk altijd ja. Mm-hmm. ja. Nou en wat ik net zei, misdaadjournalist wordt veel gelezen omdat het uh, uh, waar gebeurde verhalen zijn. En ik ben nu zelf een boek aan het lezen. Dat heet Geen Makkelijke Dag. Uh, dat, gaat over het, uh, dat is het ooggetuigenverslag van Seal Team 6. 
zijn mannen die uh, Osama Bin Laden hebben gedood. En ik weet dat er veel studenten uh, van mij eigenlijk ook wel het leger in hadden gewild. En wat voor reden dan ook niet kunnen of uiteindelijk toch nog wel willen. Of die bij de marechaussee willen of in ieder geval een stoer mannenberoep willen uitoefenen. En uh, nou, hier wordt eigenlijk heel duidelijk in omschreven hoe dat allemaal tot stand komt. En wat ik uh, merk bij dit boek, daarom lees ik zelf ook boeken die eigenlijk niet binnen mijn... Uh, moet ik dat zeggen, binnen mijn comfortzone zitten, zeg maar. Over onderwerpen die mij eigenlijk iets minder interesseren. Ik vind het wel belangrijk om te weten of zo'n boek makkelijk leest. Als er dan vragen zitten, veel actie in, dan kan ik daar antwoord op geven. Dat ik ja. in ieder geval weet wat ik ze aanraad. Dus ja. ik lees altijd zelf van alles en nog wat om, om de studenten ja. maar een beetje te kunnen inspireren tot het ja. lezen van een boek. Dat betekent dus eigenlijk ook dat je tegen, tegen je collega's zegt, inderdaad ook out of the box lezen. Maakt ja. niet, niet gemakzuchtig blijven lezen wat je toch al, altijd al leest. Ik ben bij mijn collega's al lang blij dat ze lezen. <laughs> dat zijn, geen natuur, dat zijn uh, van nature vaak geen lezers. Nee, nee, nee. nee. Um, ja, maar dan heb ik het over mijn collega's uit mijn team. Die de, die de zaakvakken geven. Ja. Heb ik het niet over mijn collega's Nederlands die op Delta. Nee, nee, nee. Die lezen ja. ook van alles. Maar levensverhalen. Waar gebeurt, ja. dicht bij de leerling, bij de ja. student, excuus. Ja. Ja. Dat zijn wel heel belangrijke ja. elementen dus, inderdaad. Ja. 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 Het liefst ook nog iets te maken met het beroep. Ja. Dan heb je ze vaak helemaal te pakken. Ja. En dan, er was laatst een student die zei tegen mij... Het is voor het eerst, sinds de eerste, dat ik een boek uit ga lezen. En dat ging over een, over een militair in Afghanistan, geloof ik. Ook een levensverhaal van iemand. Ja. En... Ik zeg nou, ik zeg, valt het je mee of valt het je tegen? Nou, hij wilde eigenlijk niet stoppen met lezen, want hij nee. zat net op een spannend ja, stuk. Ja. Dus dan heb ik het goed gedaan, denk ik. Ik denk dat je daarmee dus inderdaad wel onderschrijft of, of onderstreept... Ja. dat er voor elk kind, voor, elk, voor, voor iedereen er wel een boek is. Daar ben ik echt van overtuigd. En ja. ik krijg vaak ook uh, in het eerste jaar, in de eerste periode... is het echt een worsteling met sommige studenten. Mm. En het gaat echt niet vanzelf. Nee. Nou vind ik het belangrijk om zelf veel te lezen... zodat ik zelf ook dingen kan aanraden. Ja. Dat ik ze niet alleen maar naar de bibliotheek of naar de bibliotheek op school stuur. Want wij zitten in een gebouw wat daar weer iets verder vanaf staat. Dus dat mm. is lastig. Dus ik heb hier zelf een kast met wat boeken waarvan ik weet dat ze veel worden gelezen staan. Mm. Die staan achter slot en grendel. Die kunnen ze voor mij iedere les le- lenen. En we hebben sinds vorige week een zwerfboekenkast staan. En dat is ja. gewoon heel laagdrempelig. Dan kunnen ze gewoon pakken wat ze willen. Ja. Ja. Maar vooral ook zelf blijven lezen dus. Zelf, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, dat is... Denk ik, dat geldt eigenlijk voor iedereen altijd. Dus ja. vooral zelf blijven lezen en dan inderdaad moeite doen wanneer je niet in eerste instantie die leerling over de drempel kan krijgen. Blijven, ja. blijven trekken. Maar vooral niet, um, vooral niet boos worden. Nee. En vooral niet zeggen van, nou hou je mond en ga lezen, maar probeer ze echt. En soms gaat dat op een heel andere manier. Je moet ze heb, verleiden. Ja, precies. En ik heb ook een paar meiden die lezen liever de FIFA en de, en de Linda ja. Meiden. Nou, dan lezen die de FIFA en de Linda Meiden. Ja. Dat is ook prima. Mm-hmm. Als ze eraan toe zijn, komt dat vanzelf wel. Als ze eraan toe zijn, yes. Oké. Dankjewel. Daarmee komen we aan het eind van deze eerste aflevering van VO Leest. Lammy, dankjewel voor je bijdrage en het inkijkje in jullie school. Deze aflevering werd op 14 oktober 2019 opgenomen in het Delphion College te Zwolle. Als je luistert en je wilt VO Leest vaker beluisteren... Volg ons dan op Facebook, Twitter en Instagram en abonneer je vooral in je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl. Mijn naam is John Schijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. De volgende aflevering van VO Leest volgt overigens al snel in november. 
Dan praten we met docent Marjan Sikkema over de Boekenweek voor Jongeren. Welke boeken kregen de jongeren afgelopen maand aangereikt? Zijn dit wel de goede boeken? En vooral, hoe kan dit initiatief erin slagen om meer jongeren te verleiden te blijven lezen? Graag tot de volgende keer bij VO Leest.